1: Amigos. No,
2: cuatro minutos, pónganse cómodos. Miércoles de Champions aquí en Catenacho W a través del 7:30 de AM. El Chelsea ha ganado 2 a 0 al Atlético de Madrid con anotaciones del marroquí Hakim Sijek y ya en el descuento Emerson Palmieri que entró de cambio. Se fue eh, expulsado. Stefan Savic al minuto 81. Y en el otro compromiso, el Bayern Múnich derrotó 2 a 1 a la Lazio con anotaciones de Robert Lewandowski. Desde los 11 pasos, ingresó Eric Motang al minuto 70 y, me, y marcó el 2 a 0 al 73. Descontó Parolo para el conjunto laxial al minuto 82. Bayern Múnich y Chelsea en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Al igual que el Real Madrid, que Liverpool. ...que el Porto, que el Manchester City... ...que el Borussia Dortmund... ...mucho que platicar, el viernes es el sorteo... ...Beto González, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
1: Todo bien Pepe, gracias, abrazo para ti... y ...para todos los que nos escuchan... ...ya tenemos cuarto finalistas ...y fue un cierre muy gris, ¿no? ...de jornada de octavos, me parece que... ...que la llave que estaba más abierta... ...que era este Chelsea Atlético de Madrid... ...ha sido totalmente controlada... ...por el Chelsea, le ha puesto un baño... ...al Atlético de Madrid, que además... Se queda con uno menos y si de por sí no compitió como se esperaba, el final es, es incluso peor. Por ahí Joao Félix tiene una de gol que saca Eduard Mendy y el otro lado, bueno, peor aún, ¿no? Sobre todo porque el Bayern ni siquiera jugó a media máquina, así que ya, ya iremos platicándolo.
2: Es durísimo lo que ha pasado con el Atlético de Madrid. Más allá de la derrota, hoy, desde mi punto de vista, y este sería mi titular, el Atlético de Madrid no compitió en Stanford Bridge, no compitió el equipo del Cholo Simeone y es merecida la clasificación del Chelsea, 3 a 0 el global y hasta el minuto 68 el Atlético de Madrid en la segunda parte no había disparado una sola vez al arco, ya lo desmenuzaremos, saludo a mi querido George en los controles a Foa en la producción de este espacio arrancamos Caten w con la UEFA Champions League, la victoria del Chelsea 2 a 0
0: Champions League. La casa del fútbol internacional. Nacho W. Y está entrando. Solo Fille. Sí, La pelota para Fille. Gol. Gol. Sí,
3: del Chelsea. La pérdida. En el ataque del Atlético de Madrid. La contra Monumental. Kai Havers para Timo Werner que tiene un auténtico cohete se va por el perfil izquierdo el pase de la muerte,
2: llegaba solo Fijic, la pelota para que la empuje el ex del Ajax y no puede hacer nada, llega a tocar Jan Black, la pelota a la jaula El Chelsea salió con el 3-4-2-1 tradicional, Mendía en el arco, Aspilic Aspilicueta, Zuma y Rudiger en la defensa, Kovacic y Engolo Canté en el doble pivote, Marcos Alonso, carrilero de la izquierda, Rhys James por la derecha, Sijic y Havertz como media puntas, Werner en el frente de ataque, aunque luego hubo permuta de posición entre los dos eh, futbolistas ofensivos alemanes. Nos sorprendió el Cholo, lo avisábamos desde la previa, 4-4-2, Jan Oblak en el arco, Savic que se fue expulsado fue central junto con Chema Jiménez, el uruguayo Renan Lodi, lateral zurdo, Trippier en la derecha, Llorente volante por derecha, doble pivote con Coque y Saúl Ñiguez, Ferreira Carrasco por la izquierda y en el frente de ataque Suárez como 9 y como segunda punta Joao Félix. Primer titular de la noche, yo ya lo di, para mí el Atlético de Madrid hoy no ha competido en Stamford Bridge, fue muy superior el Chelsea de Thomas Tuchel, te quiero escuchar Beto González. ¿Qué calificativo le pones a lo que acabamos de ver?
1: Decepcionante, para mí sería el titular, decepcionante, porque esperábamos otra cosa definitivamente y porque el Atlético tenía un guión de partido relativamente asequible, era un gol. Un gol cambiaba la eliminatoria, un gol lo ponía a competir de otra manera. Y lo peor del asunto es que no solamente no está cerca en el primer tiempo, sino que además el Chelsea lo castiga constantemente al espacio, lo estira muchísimo, Havertz y Silla que estuvieron comodísimos reciben entre líneas, además la presión me parece que rinde pocos frutos en general al, al principio puede amenazar de alguna manera, sobre todo con Marcos Llorente subiendo sobre el central poseedor, pero después de eso nada, absolutamente nada, ¿no? y me parece que tiene mucho mérito Thomas Tuchel porque detecta justamente que al Atlético de Madrid puedes eh, hacerlo saltar y pueden desajustarlo y en ese sentido es, la primera línea toca, la segunda conduce que esto lo comandaba Mateo Kovacic junto con Nengolo Kanté, conduciendo a través de la presión y lanzaban para que, para que luego, o lanzaban al espacio o en todo caso los mediapuntas podían bajar y lanzar entonces era un juego, un juego de tres partes muy bien pensado, muy bien hecho para que el Atlético cayera en las trampas y el gol, sobre todo justamente el, el, el 1-0 cae, como lo habíamos comentado Lanzar, llegar en profundidad, pase al lado o pase atrás, y el que carga el área remata de frente y es gol. Así, así se da esa anotación que en la que asiste Timo Werner, anota a Hakim Sijek y el que lanza primero a Timo Werner, justamente es Kai Havertz, que me parece que deja un partido muy muy bueno, sobre Buenísimo. todo eh, jugando muy bien espaldas de coque.
2: Totalmente. Superadísimos también en el centro del campo. Coque y Saúl Ñiguez. Coque, cada vez que lo presionaban perdía la pelota, eh, le costaba mucho trabajo girar. Yo no entiendo por qué probó el 4-4-2, porque aunque avisó un par de ocasiones Joao Félix asomándose a la frontal, hay una conducción muy buena, también hay una acción que me parece que es penalti por parte de César Aspilicueta sobre Yannick Ferreira Carrasco, pero en términos generales el Atlético de Madrid hoy ha sido muy inferior. Y creo que una de las claves a favor del Chelsea y en contra del conjunto colchonero fue ese doble pivote, Beto, Saúl y Coque, nunca entendieron por dónde se movía Havertz también le ganaba a la espalda constantemente Hakim Seyek cuando cerraba, que hoy tuvo un muy buen partido. Si elogiamos el partido de Havertz también tenemos que aplaudir, más allá de la anotación, el partido del exfutbolista del Ajax, Hakim Seyek, y el doble pivote. Jorginho teóricamente es el titular, lo ponía uh -huh. en un tuit nuestro compañero Paquillo Mariscal, pero el día de hoy lo que han jugado en Golo, Kanté y Mateo
1: Kovacic por favor, Beto, es world class. Tremendo, tremendo. Y justamente el plan va enfocado a que ellos puedan hacer esta parte de conducir y sortear presiones con la pelota pegada al pie, ¿no? Esta parte de centrales tocan muy abajo, encuentran al doble pivote que puede conducir y lanzar o si conduce y va de la presión bajan los mediapuntas les tocan y a partir de ahí se lanza, se lanza hacia arriba, ¿no? Con Timo Werner, con Marcos Alonso, también con Rhys James, o sea, estuvo muy muy bien pensado, sobre todo pensando en estas ausencias, ¿no? En la parte de Mason Mount y sobre todo en la parte de Jorginho, para juntar a través del pase en la primera altura del, del, del campo, ¿no? Entonces, me parece que es todo mérito de Thomas Tuchel en este sentido, y justamente, cuando lo comentábamos en la previa, era tipo ok, entonces puede haber una variante con balón, y que defensivamente sí puede haber 4-4-2, pero el Atlético seguramente tendrá mucho menos balón. Tuvo mucho menos balón, no tuvo otra variante con, con, en, en posesión de la pelota Y además, cuando tuvo que defender, el problema, ¿no? Los atraen, saltan muy fácil, los mediapuntos están muy cómodos Kai Havertz se mueve perfectamente a la espalda de Coque, eh, Hace ayudar a Stefan Savic, tiene, arrastra de alguna manera a Kieran Trippier Y Timo Werner constantemente moviéndose entre el carril central y pisando zona intermedia Cuando lo necesitaba Distrae la atención del central no Entonces coque se queda solo Y prácticamente es él defendiendo como Havertz baja a, a recibir no Entonces en ese sentido es Queda muy rebasado el, el, el Atlético Que tiene que presionar ahí Sobre todo en, en su banda derecha La salida por la izquierda del Chelsea Porque el Chelsea se junta por ese lado El lado fuerte del Chelsea es, es el lado izquierdo Pero tampoco vi yo una intención real De orientarlo Tap, Querían tapar pases querían llevar al centro un poco y a partir de ahí ver si podían robar, ¿no? Pero cuando salieron por la izquierda, cada intento, cada descenso de Kai Havertz acababa en algo positivo, ¿no? No necesariamente en que, en que corrieran en vertical, sino que simplemente fuera como si necesito retrasar de primera, dejar a alguien de cara, lo hago. Si puedo girar y acelerar la posesión lo hago. Si tengo que tocar horizontal porque viene Zijek, también lo hago. En ese sentido, Kai Havertz... ...tuvo el control total... ...porque tuvo ese tiempo... ...tuvo ese espacio... ...y luego reguló muy bien... ...como el Chelsea aceleraba... O se, ...o se reservaba un poquito el ritmo... ...para luego... ...volver a subir la marcha... ...entonces... Lo, ...lo hace muy bien el primer tiempo... ...y luego Pepe... ...no sé cómo lo veas... ...pero... ...los cambios de Diego... ...de Diego Pablo Simeone... ...a reserva de lo de Mario Hermoso... ...me parece que por momentos... ...y por quienes saca... ...tienen poco sentido realmente... ...no, no terminé de entenderlos... ...tan es así que... ...Hermoso entra para el segundo tiempo... Dibuja el 3-5-2 y lo deshace en menos de siete minutos.
2: Es que saca a Yannick Ferreira Carrasco. Para mí el cambio cantado era, retiras del terreno de juego a Saúl, colocas ¿Qué? como interior izquierdo a Tomás Lemar, dejas como interior derecho a Marcos Llorente, le dejas la base de la jugada a Coque, pese a que estuviese sufriendo, porque quizá otra posibilidad era el mexicano Héctor Herrera, pero sabemos que no estaba al 100% físicamente. Además, la desafortunada pérdida de su madre... No sé, el Atlético de Madrid a través De los cambios de Simeone Tampoco logró competir Y si sí, hay un elemento que me gustó Hoy en el Atlético de Madrid No ha servido de mucho, pero yo creo que el mejor Futbolista en el sé, de Atlético vas? de Madrid No sé si compartas Beto, pero para mí ha sido El portugués Joao Félix
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo Y la verdad es que Joao pone a competir al Atlético de Madrid por momentos sobre todo cuando cae a la derecha libre y está buscándole la espalda a Mateo Kovacic, a partir de esas recepciones que tiene Joao, de juntar rivales con su conducción, de salir un poquito a través de, del uno contra uno, o sea de, de acciones técnicas puntuales, logra que el Atlético se plante en zonas de peligro sobre todo en ese balcón del área en la derecha, y a partir de esto entonces buscar al centro, no o sea con Luis Suárez jugando de espaldas, buscando las llegadas de segunda línea de Saúl pero es que lo de Joao es, es prácticamente haber jugado solo porque Marcos Llorente solamente es peligroso cuando puede romper entre Suma y Rüdiger y lo hace solamente dos veces en el primer tiempo, una sí logra profundidad pero no acaba en peligro de gol y la otra queda en nada porque la pelota se corta, entonces a partir de esto Joao cobra una importancia tremenda porque sí que le ayuda a oxigenar por momentos esas posesiones que eran cortas y porque además le hace dudar a los centrales del Chelsea pero no, no alcanza, no alcanza definitivamente, y me parece también que en ese sentido no ha tenido el acompañamiento suficiente de Luis Suárez, no que curiosamente se va se va antes de la hora de partido, se va al, al 59 apenas toca 19 balones, que me parece algo muy muy bajo y que también refleja mucho cómo el Atlético no puede competir ni de la manera clásica del Cholo, ni de la nueva manera que estaban teniendo esta temporada.
2: Además, cuando vi el 4-4-1-1, que era un sistema que le ha dado mucho al Atlético de Madrid Cuando ganó aquella Copa UEFA en 2012 Cuando ganó la Copa del Rey en 2013 Cuando gana la Liga en 2014 y llega a la final de Lisboa Que pierde con el Real Madrid Cuando llega a la final de, de Milán en San Siro Y que también pierde con el Real Madrid en 2016 Cuando gana la UEFA Europa League en 2018 Contra el Olympique de Marsella Había un hombre clave en el centro del campo Ese es... Gabriel Luis Fernández Arenas, mejor conocido como Gaby Hoy no estaba Gaby, Gaby ya está retirado O me parece que estaba en Qatar. Hoy el Atlético de Madrid no tenía ese centrocampista Para ser sostenible el 4-4-2 de Diego Pablo Simeone, Beto
1: Sí, ¿no? Y, y en todo caso, viendo lo que es Coque Y también lo comentamos antes del partido Había que apostar por un centro del campo solamente con un pivote, ¿no?
2: Claro, a ver, yo creo que el planteamiento inicial es muy fácil hablar porque nosotros estamos detrás del micrófono y sí, parece sí. que sabemos más que, que Simeone, lo cual no se acerca mínimamente a la realidad. El tema es que Simeone no ofreció las soluciones ni en el planteamiento inicial ni en las modificaciones que demandaba su dirección de campo. Hoy Simeone se ha quedado corto y Thomas Tuchel le ha metido un
1: repaso monumental, Beto. Sí, completamente de acuerdo. Y justamente esperando ver algo clásico, sabiendo que en estos momentos Simeone no no arriesga muchas cosas, es un entrenador que, que se amarra y que muchas veces es pragmático. Entonces Tuchel salió por eso, tomó la iniciativa y sobre todo le puso todo tipo de trampas en esas zonas en las que por roles y por perfiles el Atlético no puede defenderse totalmente de acuerdo y además ya sin un centrocampista como Gaby, lo más cercano que podía tener para sostener un doble pivote justamente era Héctor Herrera y no y no tener a Saúl no teniendo a Coque y a Héctor Herrera que en su momento también dejaron lo mejor del Atlético con balón en Champions en la Champions misma la temporada pasada jugando justamente en un 4-4-2 entonces eh, es muy duro no y aparte era el momento también de ver si si justamente el plan del Atlético de esta temporada, este 3-5-2 que, que tanto hemos alabado y que tanto hemos también apuntado, eh, iba a funcionar, sobre todo contra un equipo que tenía muy claras ciertas cosas, ¿no? Por eso lo de Koke, siendo el único pivote, quizá habría sido mucho más lógico, habría dado muchas cosas más, porque ya lo comentábamos también, Saúl puede ser muy bueno yendo arriba para rematar, para cargar el área, llegar de segunda línea, también el acoso sobre, sobre el rival, pero pero si le buscas la espalda en un doble pivote difícilmente, difícilmente te responda. Le añade responsabilidades defensivas que, que Saúl nunca ha podido manejar de, de la mejor manera. De
2: acuerdo. ¿Qué tan tocado sale el Atlético de Madrid? Y esto te lo pregunto porque está a cuatro puntos ya el FC Barcelona, también está cerquita el Real Madrid. ¿Cuánto le afecta esta derrota en UEFA Champions League en los octavos de final? Pensando
1: en la Liga Española, Beto bastante y, y es que no es tanto la derrota sino es cómo se pierde porque si tú si tú, si nosotros estuviéramos hablando de ok el Atlético de Madrid acaba eliminado pero compite pone al Chelsea a temblar le provoca, le provoca dudas quizá estuvo a, a, a minutos de consumar la eliminación del Chelsea de pasar otra cosa sería pero es que la verdad es que se va eliminado y se va eliminado sin competir sin mostrar una cara realmente solvente y sobre todo con, ...con muchas dudas tácticas a nivel de cómo responder a lo que estaba haciendo el Chelsea... ...de estirarlo y de encontrarle todo tipo de espacios. Entonces, me parece que es una derrota muy dolorosa porque no se compite... ...y a partir de esto, eh, a ver cómo cómo arrastra la, la dinámica en la liga... ...porque yo no, no veo cómo esto anímicamente eh, no vaya a repercutir. Si ya había complicaciones, más allá de que el Cholo Simeone recuperó piezas anímicamente el equipo no, no, no estaba del todo bien, evidentemente estaba encontrando dificultades para competir, y esto lo único que hace es darle un empujoncito a toda la situación, porque ahora tienes la presión de, ok, ya me eliminaron de Champions, entonces tengo que ir a buscar esa liga porque la he controlado pues, la gran mayoría del tiempo esta temporada, entonces es la presión ya no solamente de tener éxito es la presión, si lo enfocamos conforme lo que pasó ahora, la presión de no fallar, y este atlético en particular en estos momentos en, en momentos de este tipo quiero decir me parece que no 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 que no que es capaz de sostenerse, entonces va a ser duro, va a ser un cierre duro de temporada y me parece que el proyecto puede estar llegando a su fin, ahora sí lo dijimos la temporada pasada con la eliminación eh, contra el Leipzig y evidentemente dijimos cosas parecidas dijimos, no compitió hubo cosas que no entendíamos ese día no jugó Joao Félix hoy Joao jugando bien no ha sido suficiente pero ahora con un nuevo discurso, con una nueva manera de competir Viniendo a quedar eliminado De esta manera me parece ya muy duro Y me parece que ahora sí podemos estar Ante los últimos meses del proyecto del Cholo En el Atlético de Madrid
2: ¿Y qué vamos a hablar del Chelsea? Porque ha sido una gran eliminatoria del equipo de Thomas Tuchel Cuidado que Más allá del rival que le pueda tocar No es el Chelsea que fue eliminado En octavos de final la temporada pasada Y además aplastado Contundentemente por el Bayern Múnich este Chelsea es otra cosa, y ya lo demostró contra el líder de la Liga Española. ¿Lo podemos poner como candidato o no? ¿O es todavía muy precipitado, Beto? Un caballo negro quizá,
1: ¿no? Sobre todo porque, a ver, este Chelsea hoy también compite muy bien a través de los que llegaron esta temporada. De Timo Werner, de Joaquín Sijek, de, de Kai Havertz. O sea, es un equipo que ha tenido que construirse muy lentamente porque los que llegaron tardaron mucho tiempo en adaptarse Hakim Sijek no ha estado todo el tiempo sano Timo Werner pasó una crisis sin gol y de, y de adaptación y de sensaciones bastante profunda Kai Havertz ni siquiera disfrutaba lo que jugaba y en esto tiene mucho que ver Thomas Tuchel porque si bien hablamos que es un, un entrenador muy difícil que tiene un carácter muy duro que llega a ser obsesivo, conflictivo y esto no, no lo digo yo, lo, lo han dicho lo ha hecho gente que se ha relacionado con él cuando ya se ha ido del trabajo ¿no? en el que estaba. A pesar de esto, ha levantado anímicamente a un equipo que, que no se sentía bien ya sobre el final de la etapa de Frank Lampard y que además necesitaba revivir tácticamente. Y en ese sentido, Tuchel va cumpliendo con nota en, en casi dos meses. Además, se dice, se dice fácil, en casi dos meses le cambió la cara al equipo y además... Le ha dado una identidad táctica muy reconocible, con, con bastante flexibilidad en algunas cosas, con esa línea de 3 innegociable, más allá de que el fin de semana juega con línea de 4 contra elite y acaba empatando 0 0, que me parece que es importante resaltarlo porque justamente en días como hoy se ve dónde están las sinergias y, y cuál es la base que va a seguir. Y, y bueno, al final, esto sumado al propio Tuchel como estratega y como gestor, al menos ahora, me parece, me parece que lo pone como un caballo negro porque a partir de esto y a partir de la calidad que tiene en el plantel y considerando que ya también para la siguiente ronda van a estar Mason Mount y Jorginho, pues hay que tener cuidado porque además es un equipo que tiene no solamente calidad sino mucha inteligencia y Thomas Tuchel va, va a sacarle el máximo jugo a esto. Y Thomas Tuchel se lo merece, se lo merece completamente porque desde que irrumpió en, en Alemania, sobre todo también cuando toma el trabajo del Dortmund, sabíamos que podía venir algo como esto, en el país lo avisó, y mira, eh, ahí va. Es uno de los mejores
2: entrenadores del mundo Thomas Tuchel. Aquella temporada 2015-2016, lo que hace en la Bundesliga con el Borussia Dortmund, es subcampeón de la UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain. Qué bueno que le esté yendo bien a Thomas Tuchel, me da gusto porque es uno de los mejores estrategas. A veces le falla el tema de la gestión de grupo y como es tan meticuloso, como es tan estricto, a veces se le desgasta la plantilla pero a día de hoy es uno de los mejores entrenadores en la Orbe, en la élite europea, sin duda destacar, bueno, lo que ya comentábamos el partido de Sijic, el partido de Havertz, me gustó también el partido de Werner, sobre todo a través de la movilidad es cierto que todavía no está fino en el último toque, pero todo lo que aporta a partir de ese de esa movilidad, de esa hiperactividad Es un atacante que desordena a través De sus movimientos Me ha gustado bastante el exfutbolista Del Stuttgart y del Leipzig eh, Por último, en la ida Lo platicamos aquí El mejor fue Mason Mount, uh -huh. ¿recuerdas? Sí, sí. Hoy no estuvo Mason Mount Tampoco fue de la partida inicial Olivier Giroud, sin embargo Este Chelsea, más allá de que cambie algunas piezas No estuvo Jorginho, insisto Más allá de que modifica algunas piezas sigue funcionando, para mí el Chelsea puede ser candidato, llamémosle caballo negro, lo que sea, pero creo que tiene los argumentos para competir contra el equipo que sea llámese Manchester City, llámese Bayern Munich, llámese París Saint Germain Real Madrid, Liverpool el que me digan, no es favorito, claro ahí seguimos poniendo al City y al Bayern 1 y 2, 2 sí, sí. y 1, como sea pero este Chelsea ha respondido a las expectativas el día de hoy gran partido y además la línea defensiva, el partido que hace Rüdiger, yo tenía fácil cuatro o cinco años que no le veía una exhibición así a Rüdiger. No, y en la previa también comentábamos, Suma puede ser un punto débil. Hoy ha secado completamente a Luis Suárez, muy bien estos dos. Y a Spilicueta creo que completa un buen duelo, aunque para mí el, el negro en el arroz en este partido... Es el penalti que no le pitan, porque desde mi punto de vista es un penalti clamoroso a Yannick Ferreira Carrasco por parte de César Aspilicueta.
1: Sí, Pepe, rapidísimo, antes de irnos a corte, un dato que refleja también el mérito de Thomas Tuchel y que también nos pondría en perspectiva lo que hubiera pasado con Frank Lampard. Suena fácil decirlo ahora que no está, pero bueno, siete temporadas pasó el Chelsea sin pasar de octavos de final hasta esta. La última vez que logró eh, superar los octavos fue... En la 13-14 ganándole al Galatasaray 1-3 En esa Champions evidentemente cae en semifinales contra el Atlético de Madrid Ya evidentemente sin José Mourinho De acuerdo, ahí está el dato
2: Vamos a una pausa, mucho que platicar Todavía falta repasar el partido del Bayern Múnich Que derrotó hoy 2-1 a la Lazio Que llegó para prácticamente con los brazos abajo a y Baviera, pausa, regresamos seguimos aquí en W repasando lo más destacado del miércoles en la UEFA Champions League
4: Estás escuchando
0: W Deportes. Buenas tardes, señorita. Doy inicio a su viaje. Ay, joven, muchas gracias. Me urge llegar a mi casa.
3: ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
0: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas. Mejor le indico el camino.
3: No, pues la que sabe, sabe.
4: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien
3: sabe, sabe. Sabe, Instituto Electoral Ciudad de México. Pronto iniciará la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. ¡Y,
0: todo México es la y cada partido
3: amistoso será una prueba importante para que el equipo mexicano llegue a punto a la lucha por un puesto en la Copa del Mundo. Aquí
0: estamos, aquí estamos. Gales
3: contra México 27 de marzo 2 de la tarde en
0: una combinación
3: adentro del área y México contra Costa Rica 30 de marzo 2 de la tarde a través de las apps de W Radio y W Deportes y en el 96.9 FM y 730 AM W Radio y W Deportes la casa de la selección mexicana de fútbol
0: Mazda,
3: orgulloso patrocinador oficial del Abierto Mexicano de Tenis 2021. Mazda. Feel alive at home. El costo
4: la primera ronda del abierto mexicano de tenis presentó la mala noticia de la eliminación del representante mexicano en el individual masculino se trata de Gerardo López Villaseñor quien se enfrentó ante Dominic Koffer el lunes 15 de marzo, el mexicano comenzó bien el juego, aunque poco a poco el alemán entró en ritmo para quedarse así con el triunfo en el juego por 6-4 y 6-2 y el pase a los octavos de final Gerardo ya cuenta con un total de tres títulos de la federación Internacional de Tenis en su categoría individual, además de cuatro en dobles. Ahora se ha despedido del Abierto de Acapulco con las manos vacías, dejando el sueño de seguir avanzando representando a México. Llevamos la adrenalina a cualquier pista con nuestro exclusivo color Polymetal grey. Consulta las opciones disponibles en Mazda.mx Mazda, orgulloso patrocinador oficial del Abierto Mexicano de Tenis 2021 Mazda Feel alive at home. Este
3: año pintamos la cancha de color Polymetal Gray. Mazda, orgulloso patrocinador oficial del Abierto Mexicano de Tenis 2021. Mazda, feel
0: alive at home. En corto. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma.
4: Estás escuchando Estás escuchando W Deportes La voz de la emoción
0: Lo que para mí es el fútbol Éramos todos muy amigos Nos gustaba jugar juntos La pasábamos bien reunidos Intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho mucho Y luego recuperarla Con la ilusión de volver a atacar hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Seguimos en Catenacho W repasando lo más destacado este miércoles en la UEFA Champions League. Ya hablamos de la victoria del Chelsea en Stamford Bridge contra el Atlético. 2 a 0, 3 a 0 el Global. Ahora toca hablar del Bayern Múnich Que ganó de nueva cuenta 2 a 1 a la Lazio Global. De 6 a 2.
3: Penalty, zegt de scheidsrechter. En dit is hoe je een penalty neemt. Reina lag bijna al in de hoek voordat die bal genomen werd. Robert Lewandowski zet Bayern München op 1-0. Lazio verandert en niet heel veel, die moeten nog steeds vier keer scoren.
2: Beto, sin despeinarse, el Bayern ha ganado 2 a 1 a la Lazio. Las anotaciones de Robert Lewandowski y de Eric Schuppo-Mottang. Y Marco Parolo marcó, valga la redundancia, al minuto 82, dos goles... A uno, ¿cómo salió el Bayern Múnich? No se guardó nada Hans-Dieter Flick Excepto Newell en el arco No estaba Manuel Neuer La pareja de centrales David Alaba y Jerón Guateng Se quedó en el banquillo Niklas Niklasiule Bueno, ingresó en la segunda parte Benjamin Pavard por un costado Lucas Hernández en la otra eh, León Goretzka y Joshua Kimmich Kimmich el mejor del partido en el doble pivote Thomas Müller, Navri Leroy Sané Y en el frente de ataque Robert Lewandowski Por parte de la Lazio, Pepe Reina en el arco A Chervi, Marusic y Radu en la defensa, la Tsari, que se lesionó, es una pena, el lateral carrilero por la derecha, el argelino Fares por la izquierda, Gonzalo Escalante, el argentino como medio centro, la pareja de interiores Milinkovic, Savic y Luis Alberto, Joaquín Correa y Muriki en el frente de ataque. Sin despeinarse, el Bayern Múnich dice, estoy de nueva cuenta en cuartos de final, no me importa quién enfrente, Quiero defender el título a toda costa Y lo puedo defender
1: Beto Y gana porque gana, que ese es el tema Al final el Bayern Múnich no juega Ni a media máquina hoy es, Esa es la realidad, más allá de que no se guarda Nada salvo a Manuel Neuer Joshua Kimmich otra vez con un buen partido Pero en general El Bayern Múnich es que no solamente es que no no juega ni a media máquina, sino que además Lacho sale a jugar pensando ya en otra cosa que, que no sea Champions, ¿no? Al final le importa volver a la, a la competición, sabe que tiene que remontar puntos en Italia y lo de hoy también es una declaración de intenciones justamente de, de Simone Inzaghi, ¿no? Porque más allá de que, se, de que se va tocado Lazzari, que evidentemente es una baja bastante dura, es que se reserva todo y además por eso mismo no juega... Eh, Chiro Inmóviles, por eso no vemos a una, a una central titular, por eso tampoco vimos a Lucas Leiva, lo de Luis Alberto en general era eh, para darle rodaje, para darle también otra calidad al juego, que evidentemente Luis Alberto es de lo mejor de esta plantilla, pero poco más, ¿no? Y, y hay que decirlo como es, también el Bayern Múnich está consciente de que quizá no tiene una plantilla tan profunda como otros días y que además eh, lo que tenía había que llevarlo al máximo, ¿no? En ese sentido... Eh, Hans Flick gestiona los minutos, deja jugar a Javi Martínez 13, eh, Yamal Muciala juega cerca de 20, eh, Davis tiene un poco más minutos, entra al 64 y también está ahí buscando ajustes con su defensa central, ¿no? Entendiendo que eh, quiere darle peso a Niklas Zule, entendiendo que pues ya también viene el relevo generacional, evidentemente se va a ir David Alaba, no está claro qué va a pasar con Jerome Boateng, entonces en teoría lo que los, quien, los que asumirán la estafeta serán eh, Niklas Zule y Lucas Hernández, ¿no? Entonces, ya va pensando un poco un poco en todo Hans Flick y lo cierto uh -huh. es que dominó esto a placer y que ahora sí empieza una Champions distinta para el Bayern Múnich porque ahora sí va a enfrentar a pesos pesados y lo mejor del caso es que puede lastimarlos igual.
2: Sí, a ver, yo creo que el Bayern no tiene el nivel de la temporada pasada, lo hemos repetido en distintos uh -huh. espacios, pero aún así sigue siendo uno de los dos tres candidatos firmes a levantar la orejona, porque mantiene la inercia, porque tiene futbolistas en un nivel destacadísimo, porque más allá de que pese la ausencia de Thiago Alcántara, Joshua Kimmich es un jugador tremendo ahí en el centro del campo, Goretzka se complementa muy bien con su compatriota alemán, yo creo que el Bayern Múnich también Corrió con suerte en el sorteo, la Lazio no era parámetro, por lo menos en estas instancias. Si analizamos los ocho clasificados a los cuartos de final, es decir, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Chelsea, Porto Real Madrid, Paris Saint Germain y Borussia Dortmund, ¿cuál sería tu orden? No para ganar el título, sino el orden eh, poniendo a nivel jerárquico, ¿qué tanto te ha convencido? La eliminatoria de octavos de final De estos ocho equipos que
1: estarán En los cuartos de final eh, Bueno, evidentemente Habría que poner arriba al, al Manchester City Al final e echa eh, un el rival mejor, ¿Te pareció el mejor que... el
2: Manchester City? ¿Cómo? ¿Te pareció el mejor el Manchester City contra el Gladbach? O sea, ¿te parece la eliminatoria Más redonda en estos
1: Octavos de final, la del equipo de Pep Guardiola? Sí, porque al final El tipo de rival para empezar era, decía otra cosa, más allá del momento que vive el Gladbach, era un equipo que era un peligro, evidentemente, que tenía plantilla para, para lograr algo importante, que tenía también en Marco Rosa un entrenador capaz de condicionar ciertas cosas, pero es que me parece que el Manchester City fue el equipo que más controló la eliminatoria, teniendo un rival más difícil, porque esta eliminatoria del Bayern contra la Lazio, sin de meditar. ...para nada los de Simone Inzaghi... ...que ha hecho un trabajazo con este plantel... ...no tiene comparación, ¿no? Además es el campeón de Europa y es un equipo que... Con, ...con pura pegada es capaz de hacerte sufrir... ...entonces para mí el Manchester City... ...es el que mejor controla la eliminatoria... ...la mantiene en cero todo el tiempo... ...acaba jugando 70 minutos de la vuelta... ...defendiéndose con balón... ...porque resuelve el partido en los primeros 20... ...o sea, eso no lo vimos en ninguna otra eliminatoria... ...así que me parece que es... ...digno del nivel que tiene el Manchester City... ...para mí iría en primer lugar... Y no pongo al Paris Saint Germain en, en primer lugar Porque me parece que la vuelta lo deja mal parado El Barcelona claro. compite mucho mejor Evidentemente Mauricio Pochettino juega con el marcador El Barcelona quería buscar la hazaña Evidentemente sale con una Con una mentalidad que le ayudaba Y el momento que estaba viviendo
0: Lo, lo llevaba
1: muy lejos Entonces el París para mí no es segundo Y voy a tener que poner en segundo lugar eh, Al Real Madrid Más allá de lo que es la ida más allá de cómo acaba condicionada la Atalanta por la expulsión de Freuder, la verdad es que hace lo que tiene que hacer en la ida independientemente de jugar con uno más. Le sale un buen partido, más allá de eso. Y digo más allá de eso porque la Atalanta con uno se habría jugado a otra cosa y me parece que habría sido un partido distinto. Y la vuelta, ya parejos, Zinedine Zidane... Toca la pizarra y, y gestiona todo muy bien Y si hay un plan de partido que lo hace dominar pues Prácticamente los 90 minutos Entonces es una exhibición eh, completa eh, No no creo que tan redonda como la del City Pero evidentemente la vuelta lo refuerza mucho Entonces llevo Manchester City Llevo Real Madrid eh, Llevo después al París en ¿Lo Germán, del Porto, sí, porque...
2: a ver El Porto no es candidato a ganarla Pero yo creo que el Porto es el equipo que dio la campanada, o sea, eliminar a la Juventus y además en la manera en como lo hace, yo creo que ha competido muy por encima de las posi de sus posibilidades el equipo de Sergio Conceizao, que ni siquiera va a ganar esta temporada la primera liga portuguesa que se quedará en manos del Sporting Club
1: claro, claro, yo al puerto lo pondría cuarto, lo pondría abajo del Paris Saint Germain yo sé que, que la vuelta del Paris Saint Germain lo deja expuesto evidentemente muestra las costuras que tiene el, el equipo de Mauricio Pochettino, es natural, no tenía Neymar o sea, le falta tiempo para trabajar también, ¿no? Y es una plantilla que viene habituada a otras cosas con Thomas Tuchel. Entonces, eh, va a tomar tiempo, va a tomar tiempo, pero la ira es muy contundente. Mbappé se echa el equipo al hombro, Poquetino detecta bien debilidades del Barcelona y además dejan fuera a un, a un Barcelona de un Messi que ha venido enganchándose cada vez más a la dinámica del equipo y que estaba siendo clave. Entonces, el París puede ser la tercera, el Puerto la cuarta... Porque la Juve, más allá de tener todo el favoritismo, más allá de tener la jerarquía que tiene, más allá de la plantilla en, en ciertas líneas, también pasa mucho por lo que no ha podido hacer Andrea Pirlo, por un lado, pero el mérito grande es de Sergio Conceizao. O sea, la parte de plantear un partido de presión alta en la ida, forzar errores y en la vuelta, jugar con uno menos más de una hora, llevarlo a tiempos extras y ahí liquidarlo jugando mucho con la desesperación de la Juventus y un gran planteamiento defensivo bueno, o sea, es tremendo pero yo lo pongo cuarto más por las condiciones de la Juve y porque al final del día al puerto quizá no le alcance ya en cuartos de final, ¿no? entonces ahí habría que ser eh, mesurados, pero evidente la, evidentemente la campanada está de ahí Pepe eh, el Borussia Dortmund, porque termina colgado del travesaño y eso hay que decirlo porque la ida casi se la lleva el Sevilla 3 a 2, Oscar estuvo a punto de empatar el partido con un tiro libre que pega en el marco, eh, luego en la vuelta Josef Benesiri hace ese gol cerca del minuto 90, más allá de que al Sevilla uh -huh. le faltan mecanismos para abrir al Dortmund en su área, eh, en general el Sevilla tendría que haber pasado, o sea, en, en parte falla abajo, en parte falla arriba, pero hizo lo que tenía que hacer.
2: Y jalan Beto, o sea, no completamente todo.
1: Claro, y Erling Brod-Holland, la eliminatoria la hace pedazos, ¿no? En la ida eh, al apoyo, luego complementando con remates, y luego en la vuelta apareciendo, robando y llegando a zona de remate, eh, torturando a Diego Carlos, por decirlo de alguna manera, porque Diego Carlos nunca sabe por dónde se va a mover, nunca lo detecta, nunca puede defenderlo. Eh, y el Dortmund, al final, fuera de Erling-Holland, sí me parece que, y, y de Jadon Sancho y de Daoud, en general se quedó sin argumentos Y el Sevilla perfectamente pudo haberse arrancado Entonces eh, por ahí yo pongo al Borussia Dortmund Abajo quizá el Bayern no Sobre todo porque el rival Digo otra vez no, La Lazio es un, es un buen equipo Simón Inzaghi ha hecho un trabajo tremendo Ya también lo ha devuelto a Copa de Europa al equipo Pero sabíamos que no le iba a alcanzar Y el Bayern juega la, la ida en Roma Sabiendo que iba a recibir algún golpe Con su plan de siempre Castiga muchísimo a la Lazio y la vuelta la juega abajo, ¿no? El, el pie a la mitad del acelerador, pensando en cualquier otra cosa, pensando en cuántos puntos tiene que sacarle a Leipzig en Bundesliga. O sea, es un partido que prácticamente no contaba nada, ¿no?
2: Yo puedo poner al Chelsea ahí eh, como candidato o. Para mí, el Chelsea seguramente dio la mejor eliminatoria. Yo creo que bueno, lo sí, pongo sí. ahí junto con el Liverpool porque que hay capaba. que poner en contexto, hay que. Mirar el rival que enfrentaban. Entonces, para mí, el Chelsea a día de hoy, después de lo que ha demostrado desde la llegada de Thomas Tuchel, puede ser un tapado. Para mí es candidato y ha firmado la eliminatoria más convincente. Me ha encantado el equipo de Thomas Tuchel. Merecía clasificación por parte del Chelsea. Es cierto, el Bayern también no tuvo complicaciones, pero era la Lazio. Lo del Porto hay que aplaudirlo sin duda por lo que hizo contra la Juventus. El Real Madrid, sobre todo el partido de vuelta, porque la ida es un encuentro muy condicionado por la expulsión del suizo Remo Freuler, pero la vuelta ayer, señorín, más allá de los primeros 15 minutos, hace un planteamiento fantástico. Lo del City también lo comparto, no sufrió contra el Borussia Mönchengladbach, pero, hay, Repito, hay que ver el rival Que tienen enfrente cada uno de estos equipos Que están en cuartos de final Y para mí lo que ha hecho el Chelsea Eliminando y dejando en cero al Atlético de Madrid 3-0 global Es impresionante, es increíble El Chelsea para mí, cuidado Cuidado porque sí, puede sí, ser sí. candidato Se me escapaba Vamos eh. a... La verdad es que tendría que estar
1: en el top de acuerdo.
2: Vamos a dejar aquí el tema De la UEFA Champions League Para hablar de la Europa League Vamos ahí
0: bueno, Messi se perfila. Lo de azul y blanco. Se la pasa a lo de azul y blanco. Busca el viejo. y la mete en el arco. Rompe a su marcador de cara derecha, le pega a Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada. Tienes problemas, Llama Leo. Gol, gol, gol. Catenacho W la casa del fútbol internacional. Más fácil, <risa> <con> el...
2: <risa> Bueno, mañana ¿Qué partidos hay. John Boyce contra Ajax, la ventaja la tiene el equipo de Ámsterdam de 3 a 0. Villarreal contra Dinamo Kiev, tiene la ventaja el conjunto español de Unai Emery por 2 a 0. El partido que todo mundo quiere ver, seguramente el que acapara reflectores, Manchester United visita San Siro, 2 de la tarde tiempo del centro de México. El partido en Old Trafford terminó 1 a 1. Yo creo que vale la pena detenernos aquí y preguntarte Beto, ¿Quién avanza? ¿El Milan o el Manchester United?
1: Me parece que avanza el Manchester United. Eh, pero ya cambiaste, ¿eh?
2: Ya cambiaste. Sí, ya sí, me sí. La compraste.
1: Sí, sí, la, la compro, pero no porque, sea, no porque sea un mejor equipo a nivel colectivo, ¿eh? Porque la individualidad, las individualidades que tiene Olegunas son, son tales que pueden condicionar al Milan, ¿no? Se vio en el partido de ida, pero luego el Milan colectivamente le da un repaso al Manchester United, puede haber seguido con ventaja a Milán, y además el, el empate lo consigue con, con el talón de Aquiles clásico de este Manchester United, que es defender el área en, en pelota parada, bueno, en general defender el área le cuesta trabajo, entonces eh, me parece que va a pasar el Manchester United por un tema de calidad individual, por un tema de, de pegada, por un tema también de, del peligro que puede generar cuando corre, pero va a ser muy justo, va a ser muy justo y yo no yo no veo que la, la vuelta vaya a cambiar mucho con respecto a lo que fue la ida, sobre todo porque eh, seguramente tendrán minutos, independientemente del ritmo que les haga falta, ya su pura presencia condiciona, como es el caso de Zlatan, eh, habrá que ver qué pasa con Leao, pero en general el Milan tiene argumentos colectivos para hacerle daño al Manchester United. El tema es un error y se va. El Manchester United necesita una oportunidad una oportunidad y con eso clasifica y me parece que va a pasar, entonces me quedo con el United y luego quién sabe, partido a partido
2: Yo también creo que el Manchester United va a marcar gol en San Siro y le va a terminar dando vuelta a la eliminatoria bueno, después del 1-1 en Old Trafford donde jugó muy bien el Milan yo no creo que sea replicable el mal funcionamiento de los de Sol Jair en San Siro, entonces yo también comparto contigo, para mí el Manchester United avanza en este lindo partido. Los otros encuentros, Rangers contra Slavia Praga, en la ida en República Checa igualaron a un gol, Shakhtar Donetsk contra la Roma, la Roma tomó ventaja en el Olímpico de la capital italiana, 3 a 0 contra los ucranianos, el Arsenal, que ganó en el Pireo 3 a 1, ahora recibe en el Emirates Stadium, Tottenham ahora visita el Dinamo Zagreb con la ventaja de 2 a 0 en la ida y el Granada, que ganó 2 a 0 en territorio andaluz, visita Noruega con ventaja de 2 a 0. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Además, obvio, de lo que platicábamos del partido en San Siro entre Milan y Manchester United, de la vuelta de los octavos de final en la UEFA Europa League, Beto.
1: Yo sinceramente quiero ver al Tottenham en Croacia, me parece que es una una buena oportunidad para reafirmar ciertas cosas, evidentemente no no sale bien el partido del fin de semana contra el Arsenal, termina con la expulsión de la Mela, termina siendo muy rebasado pero en general puede competir en la Europa League mientras su línea defensiva siga respondiendo como lo ha hecho en la competencia, sobre todo con un buen partido de, de los cuatro defensores contra el Dinamo Zagreb en Londres y habrá que verlo porque aún tiene que cerrar la eliminatoria un 2-0, si bien el Dinamo de Zagreb no es un equipo que, que pueda intimidarlo del todo pues puede generarle algún problema. Habrá que ver cómo cómo plantea ese partido José Mourinho para cerrarlo. También interesante ver a los Rangers en Escocia, sobre todo porque es un muy buen equipo el de Steven Gerrard. El partido de ida lo juega bastante mal. Bueno, en general el partido es bastante malo, pero hay que verlo porque en casa me parece que es un equipo mucho más peligroso, seguramente tendrá más iniciativa. Y bueno, eso eso habrá que verlo definitivamente. Y bueno, también el tema del del Villarreal, ¿no? Que enfrenta a un equipo tan carismático como es el Dinamo de Kiev, que además tiene la eliminatoria eh, no, no, no creo que esté cerrada, al final el 2-0 todavía tiene que trabajarse, pero es una buena una buena excusa para ver al equipo de Gerard Moreno, de Samu Chucuese eh, y también ver ese medio campo con Dani Parejo, ¿no? Y además para ver a nuestro Mikuelo Zaparenco, ¿no, Pepe?
2: Es que o sea, sí creo que es un buen partido, creo que el Villarreal con la ventaja de 2-0 es muy difícil que, que la deje escapar en el estadio de la Cerámica yo creo que es una jornada un poquito descafeinada de la vuelta de los octavos de final en la Europa League, por lo que decíamos el Villarreal tiene una ventaja marcada la Roma tiene una ventaja representativa de tres goles, el Arsenal también marcó tres goles en el Pireo lo mismo el Tottenham contra el Dinamo Zagreb que, que sacó renta de un 2 a 0 en Londres, entonces yo creo que mañana quizá el foco Estará en Rangers contra el Slavia Praga Un partido para los que les gusta El fútbol underground Para los frikis como nosotros Y obviamente el duelo tremendo Entre Milan y Manchester United no Sí, sí, totalmente Y, y bueno,
1: eh, habrá que ver Porque lo, Va a haber una camada bastante in interesante De entrenadores eh, En función de quienes pasen Supongo que oh. veremos a un IEMENI Ya en, en cuartos eh, También me parece que podríamos ver a Steven Gerrard en todo caso, habrá que ver si es Ole Gunnar Solskjaer o Estefano Pioli. Eh, el señor uh -huh. productor decía que no está de acuerdo y, y cree que el Milan va a eliminarnos. Yo yo pienso que no no va a pasar, va a ser muy justito. Eh, y bueno, también veremos a Pablo Fonseca, ¿no? En la medida en la que la Roma pueda sostener ese, ese 0-3 que se llevó de, de Roma. Y bueno, ah, un, una cosa más, el Granada, porque además enfrenta al molde. Tiene una ventaja marcada también de 0 a 2, pero es un buen momento. Imagínate a Granada ya dando el golpe y llegando a cuartos, eh Diego Martínez como bandera.
2: De acuerdo. No, bueno, lo del Granada a mí me motiva muchísimo porque además es la primera vez que alcanza estas instancias en una competición europea. Porque el Granada es un equipo modesto de, de la Liga Española. Y bueno, ahí está compitiendo muy bien con uno de los entrenadores que más nos gustan actualmente en el fútbol español, como bien lo dices, Diego Martínez. Una última, Beto, que me gustaría platicar contigo, Joan Laporta, oficialmente presidente del Fútbol Club Barcelona. Estuvo Messi, estuvo Kuman, estuvo Gerard Piqué, varios futbolistas, y ese abrazo
1: entre Joan Laporta
2: y Lionel Messi, creo que es un buen augurio para los aficionados del Barça.
1: Sí, totalmente. De hecho, se, se nota un poquito el nervio de la porta, ¿no? Sabe el reto que viene, sabe a lo que va a enfrentarse. Evidentemente, más allá de cómo acabe la temporada en el Barcelona, tienen que replantearse muchas, muchas cosas. Y la prioridad es hacer que Lionel Messi se quede y que, y claro. que realmente eh, decida. Renovar el contrato porque lo desee, ¿no? En ese sentido, ahí hay una tarea crucial. Joan Laporta tendrá que tirar de todos los símbolos que conozca y de su propia relación con él. Y me llamó mucho la atención. Ahora veía el video, eh, como, como cuando se refiere a él, le dice Leo, perdón por hablar de ti, pero y ya, ¿no? Entonces empieza a desarrollar el tema de vamos a buscar que se quede porque es el mejor de la historia, ¿no? Ahí hay una bandera importante. Es, es decir, el proyecto Barcelona no puede entenderse sin Lionel Messi. Está tan simple como eso.
2: Es que yo creo que jugó muy bien sus cartas Joan Laporta porque sabe perfectamente qué es lo que le conviene al Barcelona mantener a Messi, qué es lo que quiere el aficionado del Barcelona que se quede Messi y Joan Laporta tiene una muy buena relación con el propio Lionel Messi entonces yo creo que más allá de lo que pase con el contrato porque obviamente tienen que reducir la masa salarial Messi se va a quedar así como decían al comienzo de, de la temporada, lo del Burofax, que Messi se iba, etcétera, yo acá lo comenté. Hasta no ver a Messi con la playera de otro equipo, yo no me lo voy a creer. Yo creo que por lo menos hasta 2022, es decir, un par de temporadas más, Messi se quedará en el Club
1: Barcelona. Puede ser, al final pocos en el mundo pueden pagarle esto. Y quizá no sea un tema de dinero, sino simple y sencillamente que Lionel Messi encuentre un proyecto que lo haga competir. y que competir Ya lo tiene, implique. ¿no? ¿Cómo?
2: ¿No te parece que ya lo tiene el Barcelona después de el buen funcionamiento que ha mostrado últimamente, con el recurso también de Frenkie de Jong jugando como prácticamente un líbero antiguo, incrustado sí. entre los centrales? También la opción de que Frenkie de Jong pueda jugar como interior en 3-5-2 con Messi detrás de Guzmán Dembélé o sea, yo creo que el Barcelona ha dado un salto de calidad, número uno porque las individualidades han crecido y número dos, porque la pizarra de Ronald Koeman también ha optimizado los recursos y si a esto le agregamos que está Joan Laporta, yo creo que el Barcelona de cara al futuro, si se queda Messi puede aspirar a ganarlo todo, el tema es esta temporada ya están en la final de la Copa del Rey. Ya están a cuatro puntos únicamente del Atlético de Madrid, que hoy pinchó, que hoy fue eliminado de, de la Champions. Entonces, imagínate si la temporada después de todo lo que se ha dicho, de toda la atmósfera de animadversión, imagínate que el Barcelona termine sacando un doblete. Bueno, sería sería redondo, sería negocio perfecto para el Barcelona.
1: No, claro, claro. Yo, yo a lo que me refería con proyecto es que arriba en el mando haya estabilidad y que haya alguien con una ruta clara que que nunca se ha caracterizado vamos por hacer las cosas que hizo la administración Bartomeu la junta Bartomeu, ¿no? en ese sentido quizá algo que era algo que Messi quería ver que políticamente se, se estuviera estable para que todos trabajen de otra manera, para que haya una sinergia para que lo que ya se tiene construido que es todo mérito de Ronald Kuman pues tenga otro peso y tenga también otro apoyo, con algún fichaje alguna incorporación que se necesite hacer caja y, y rodearse mejor, que es lo que Lionel Messi desafortunadamente, más allá de los nombres, no ha podido tener desde desde el triplete de 2015, ¿no? De acuerdo.
2: Ya nos vamos a ir Beto mañana, mañana nuestro día favorito es jueves, jueves no? el UEFA Europa League, lo vamos a pasar muy bien, aquí a través de W Deportes, gracias a toda la gente que se reportó, gracias a la gente que sigue la frecuencia de la UEFA Champions League, Catenacho W todos los días, bueno, de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Mañana nos escuchamos a la misma hora y a través de la misma frecuencia. ¡Fuerte abrazo,
1: Beto! ¡Fuerte abrazo, Pepe! Y gracias a todos, nos escuchamos mañana con los 400 partidos de Europa League
2: gracias a George en los controles a po en la producción de este espacio, soy Pepe del Bosque pásenla muy bien y si pueden si pueden, quédense en casa
3: bye bye
0: Entonces el fútbol es en ese sentido una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido. Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.
4: Emoción, pasión y deportes en un solo lugar. W Deportes, la voz del deporte. El Abierto Mexicano de Tenis es un torneo celebrado en Acapulco y pertenece a la categoría ATP 500, donde año con año se presentan grandes tenistas con buen ranking mundial. En la edición de este año solo se contará con el individual y el dobles en la rama varonil, ya que hace unos meses se dio a conocer en un comunicado que luego de 20 años la WTA deja de ser parte del Abierto de Acapulco, ya que la crisis que se vive a nivel mundial obstaculizó la negociación con el socio principal de este torneo. We'll el torneo comienza el lunes 15 de marzo Con la ronda de 32 Los mejores en estos juegos Pasarán a los octavos de final Seguido por la semifinal Para así cerrar con la gran final El sábado 20 de marzo Por la crisis que se vive con el COVID-19 Este torneo será distinto Ya que solo se permitirá la entrada De un número reducido de aficionados Con el 30% de la capacidad Del estadio Con información de W Deportes Elba Jiménez Llevamos la adrenalina a cualquier pista con nuestro exclusivo color polymetal gray. Consulta las opciones disponibles en Mazda.mx. Mazda, orgulloso patrocinador oficial del Abierto Mexicano de Tenis 2021. Mazda, feel alive at home. En
3: corto, El camino hacia el Olimpo. ¡Apareció la jugada! El primer paso es demostrar quién es el mejor de Concacaf. Y ganar el pase en Tokio 2020, para tener la oportunidad de luchar por un lugar entre los mejores. Es el año más importante de nuestras carreras como Cuerpo técnico. Preolímpico Varonil de CONCACAF, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a partir del 18 de marzo. Desde Guadalajara Jalisco, a través de las apps de W Radio y W Deportes, y en el 96.9 FM y 730 AM, W Radio y W Deportes.
4: Secretaría de Salud. W Deportes. W Deportes 730 AM.
3: La voz.
4: Del Deporte.
3: 730
0: AM.
4: Transmitimos desde Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Ciudad de México.
0: Código postal 45080.
4: 45080.
0: Transmitimos con 60.000 watts de potencia.
4: Para llevar la emoción del deporte hasta donde estás.
0: Estás escuchando W Deportes. W Deportes. W Deportes. W Deportes. Sigan escuchando W, w Deportes. Deportes.
4: W Deportes 730 AM.
0: La voz del deporte.